0: Histoire de CM. What, what, what Tous les 15 jours, Agora Pulse, en partenariat avec G1 Pod dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Melissa Lambert, social media manager de la marque Welcome to the Jungle. One, two, Salut Melissa. Salut. Ton parcours à la qualité de la cohérence puisque tu ne quittes jamais les thématiques et ressources humaines, RH et aussi marque employeur. Est-ce important d'être experte dans son secteur quand on est community manager
1: oh bah Ça aide. C'est sûr que ça aide beaucoup. Moi, je n'avais pas du tout prévu de travailler dans ce secteur après mes études. C'est le hasard qui a fait que je suis arrivée là. Ça m'a beaucoup intéressée parce que finalement, je, trouv- je trouvais que l'aspect, en fait, euh, aider des candidats à connaître une entreprise et à mieux choisir, euh, leur job euh, avant de, de postuler bah finalement ça avait du sens donc euh, donc j'ai fait euh, bah, voilà une bonne partie de ma carrière euh, là dedans et la deuxième étape ça a été euh, bien entendu bah welcome avec là l'aspect euh, l'aspect média parce qu'en fait euh, j'ai commencé dans une agence et maintenant je travaille dans un média qui s'adresse au RH, mais pas que, aussi aux candidats, aux travailleurs. Donc euh, effectivement, là, le, le background que j'ai acquis dans l'agence spécialisée marque-employeur m'a été d'une grande aide, euh, déjà pour bien comprendre l'ADN de Welcome et m'adapter quand je suis arrivée, parce que je trouve que c'est hyper important pour un community manager de bien maîtriser euh, l'ADN de son entreprise, de sa marque, pour bien en parler sur les réseaux et de bien connaître aussi ses cibles. Donc, euh, moi, c'est sûr que ça a aidé euh, dans mon adaptation quand je suis arrivée chez Welcome.
0: Ouais, et puis tu es arrivé au bon moment hein, sur ce secteur parce qu'avant, c'était quand même un peu poussiéreux. C'est peut-être pour ça aussi que Welcome to the Jungle a, a pris une sacrée place. Euh, c'est de moderniser, d'amener aussi euh, des choses fun quand on parle de RH, quand on parle euh, de, ouais, de choses qui sont quand même des fonctions support, pas toujours euh, très très fun comme je disais. Euh, peut-être pour parler de Welcome to the Jungle et que tout le monde comprenne bien cette entreprise, elle a une double activité à la fois média et agence. Tu peux nous expliquer com- comment ça fonctionne au quotidien
1: Alors c'est pas vraiment agence la première activité, c'est euh, en fait il y a Welcome to the Jungle le produit. Peut-être que ceux qui écoutent connaissent parce qu'ils ont déjà cherché un job. Il euh, y a l'aspect produit pour les candidats. Donc un job board, en fait, ils vont, les candidats vont aller cher- chercher euh, un job sur la plateforme euh, parce qu'ils recherchent euh, un emploi en community management par exemple. Et euh, sur la plateforme, on leur propose aussi des pages entreprises euh, où ils vont pouvoir découvrir la culture d'entreprise, euh, les collaborateurs, etc. Et donc, on a aussi ces produits qui s'adressent bah, qui sont vendus en fait à des RH euh, qui euh, qui vont pouvoir en fait bénéficier de l'expertise de Welcome pour leur créer des contenus sur leur page entreprise et qui vont servir des solutions de Welcome to the Jungle comme Welcome Kit, par exemple, pour recruter. Euh, Qualcomm Kit, c'est un ATS, hein, euh, c'est un Application Tracking System, c'est pour pour aider les entreprises à à recruter, c'est comme euh si je vraiment grossis le trait comme un site carrière. Donc, ça, c'est le premier aspect de Welcome. Donc qui il va, va le moins euh... nous intéresser Exactement. parce que toi, tu n'es pas relié à,
0: à cette partie-là. <rire>
1: Exactement. C'est pour ça que j'en parlais en premier. Euh, et après, l'autre euh, activité de Welcome, bah, c'est le média. Il euh, y a une, en fait, il y a une vraie équipe euh, média qui représente un tiers des effectifs aujourd'hui en France. On est un média euh, indépendant. Donc, euh, l'activité du, du business, elle n'influe pas euh, sur, le, sur nos choix éditoriaux, sur notre ligne Éditorial. Et notre média, il parle du travail de manière générale. Donc, on va s'adresser euh, tout autant aux travailleurs qu'aux candidats, aux étudiants, euh, aux managers. Enfin, c'est très, très large et on va aborder vraiment toutes les problématiques euh, qu'on rencontre au travail, du conseil, euh, aux articles de, et reportages de fond sur des sujets de société, des sujets engagés. Euh, voilà
0: le community manager, il a besoin de créer du contenu, c'est pas une surprise, tout le monde le sait, mais pour prendre la parole sur les réseaux sociaux, toi tu as une particularité, c'est que tu es dans un média et donc le contenu est déjà existant, il préexiste. Concrètement, quelle liberté as-tu sur le contenu
1: alors, le contenu, effectivement, comme tu le disais, nous, on nous le, on nous le donne, il est clé en main, puisque comme on est rattaché à l'équipe média, notre objectif euh, sur les réseaux sociaux, ça va être de diffuser euh, ces articles pour générer le plus de trafic possible. On est une grosse source de trafic aux social media pour, euh, pour le, le média, donc euh, on compte. Euh, mais le contenu en lui-même, les articles, tout ça, c'est rédigé vraiment par euh, l'équipe média, l'équipe éditoriale, qui, en fait, qui, c'est, qui, c'est une équipe pardon, de journalistes euh, qui ont ce savoir-faire, cette expertise, qui font de la veille, qui ont la plume, qui ont du coup une expertise que nous, au social médias, on n'a pas forcément. Mais par contre, on travaille beaucoup euh, avec eux. Nous, d'un côté, on va les nourrir en données. On fait beaucoup d'analytics pour comprendre ce qui fonctionne le mieux, pour comprendre comment nos audiences euh, par plateforme réagissent au contenu, quelles sont peut-être les thématiques euh, qui les intéressent le plus. On va jusqu'à regarder un petit peu quel genre de titre fonctionne le mieux. Donc, on va nourrir l'équipe éditoriale comme ça pour éventuellement que ça puisse euh, les aider à prendre certaines décisions éditoriales, même si, euh, bien entendu, on on n'écrit pas nos articles pour les réseaux sociaux. Euh, Et la deuxième façon qu'on a de travailler avec eux, c'est qu'on essaye, de nous, de trouver euh, des nouvelles façons de valoriser le contenu qu'ils nous fournissent sur les réseaux. Donc c'est à dire qu'en fait on va euh, par exemple utiliser les différentes fonctionnalités de je sais pas LinkedIn qui est un gros réseau pour nous euh, comme les sliders, les sondages, euh, les lives même euh, pour euh, mettre en valeur les articles qui sont déjà rédigés euh, par euh, par le média en fait donc il y a un cercle un vrai cercle vertueux c'est à dire que chacun a son expertise chacun a son domaine d'intervention mais on travaille vraiment main dans la main et ça c'est super intéressant euh, et c'est vraiment quelque chose que, que c'est vraiment en fait, un conseil, je pense que je donnerais euh, à ceux qui se lancent dans le community management ou qui font du community management, je trouve que c'est très intéressant d'avoir des synergies avec d'autres équipes et notamment des équipes qui produisent du contenu euh, parce que pour le coup, j'ai fait aussi, euh, j'ai, j'ai connu l'autre aspect du métier où tu vas créer toi-même du contenu, tu vas être euh, ben, à la réflexion, à la création, à la diffusion et où tu peux, parfois, je trouve, manquer d'efficacité dans la création de contenu, parce qu'en fait, tu pas forcément cette expertise-là. Et donc, le fait d'être peut-être un peu moins dispersé, je trouve que ça nous permet d'être beaucoup plus efficace.
0: Comment tu dessines cette euh, ligne rouge entre le chef éditorial et le community manager T'en as un peu parlé là, mais euh, au quotidien, euh, comment tu arrives à savoir que ça c'est du contenu organique pour les réseaux sociaux, ça c'est de l'article euh, Je suppose que c'est très tentant euh, au fur et à mesure des fois d'aller un peu plus loin et de se dire « mince, je suis peut-être plus à ma place ».
1: Ça, ça nous arrive rarement, voire même je dirais jamais. En fait, on, je pense que la répartition des rôles, elle est très claire chez nous. Euh, c'est-à-dire que nous, on est aux social média, on est rattaché aux médias, mais on est quand même très autonome dans notre façon de travailler. On va assister de temps en temps aux conférences de rédaction. Euh, on est libre de pitcher des sujets, d'ailleurs, si on le veut, euh, que l'équipe éditoriale pourra transformer en articles ensuite. Euh, mais il y a vraiment ce rôle-là où nous, on n'intervient pas du tout, vraiment pas sur la création euh, des articles. Ça, c'est l'équipe édito euh, qui le fait de son côté. Et nous, on va plutôt euh, chercher à échanger avec eux pour, euh, pour dire, bah tiens, cet article, euh, on va en faire un sondage parce qu'on sait que ça va marcher, ça va nous donner de la visibilité, euh, nous, sur LinkedIn, et ça va, in fine, bénéficier aussi à votre article. Nous, on ramène du trafic sur le média, mais on a aussi tout un aspect notoriété de marque euh, qu'on, bah, qu'on a pour objectif aussi euh, avec euh, avec nos réseaux. Si je reprends l'exemple de LinkedIn, On a 500 000 abonnés, ça fait nous le troisième média euh, sur la plateforme en France. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important euh, côté business, par exemple, euh, où nos équipes commerciales euh, se rendent compte qu'il y a beaucoup de RH, de décisionnaires qui nous connaissent parce qu'ils suivent notre page euh, sur LinkedIn. Et donc, nous, on essaye tout le temps de réfléchir à, quand on voit les articles, bah, quel est celui qui sera le plus pertinent en slider Quel est celui qui sera le plus pertinent euh, en sondage, etc pour après vraiment nourrir notre visibilité avec la création de contenu. Mais on n'a pas besoin, nous par contre, de demander l'aval de l'équipe éditoriale pour créer du contenu une fois que les articles sont validés. Donc je dirais que chez nous, la, la ligne, si tu veux, elle est vraiment très claire, Ça mais ça n'empêche pas du tout les synergies.
0: C'est bien que ça soit clair, parce qu'à mon avis, ça évite certaines tensions dont on peut entendre l'écho des fois dans certains médias, les grands médias nationaux, où la, la mu est beaucoup plus difficile pour aller vers le, le digital. Euh, comment ton métier peut aider justement la partie éditoriale à, à encore mieux faire son métier Tout à l'heure, tu disais, bon, bah voilà, on n'écrit pas non plus un article pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'est un outil que pour diffuser, mais quand même, est-ce que c'est des statistiques Est-ce que c'est des retours d'expérience, des commentaires et puis, sous quelle forme tu partages cela aux rédacteurs, aux rédacteurs en chef, pour qu'ils continuent à faire évoluer leurs plumes
1: Alors, on le fait de deux façons. On a un, nous, on a un temps fort mensuel où on va se réunir avec l'équipe éditoriale pour analyser les statistiques. Donc, l'équipe éditoriale, elle, partage ses statistiques sur les articles qui font le plus de pages vues, etc. Nous, on partage les statistiques sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux et on note, mois après mois, un peu ce qui, ce qui s'est passé, quel article a reçu le plus de commentaires. Euh, quelles sont les audiences qui marchent le mieux euh, sur les réseaux. On discute de tout ça euh, avec l'équipe. Nous, ça permet aussi de sensibiliser à ce, qu'on, à ce qu'on fait. Je trouve que c'est très important d'avoir ce temps d'échange euh, où on va faire de la pédagogie euh, autour des réseaux, parce que c'est vrai que, c'était aussi vrai quand je travaillais en agence, mais euh, tout le monde n'est pas du tout familier avec, euh, avec les réseaux, avec ce que ça implique, avec les statistiques et ce qu'elles veulent dire. Donc, je trouve que ce temps d'échange, il est hyper important. Et après, au quotidien, on a en fait tout simplement une chaîne Slack euh, où on va un peu remonter euh, bah, les potentiels bad buzz qu'il va pouvoir euh, y avoir, euh, où on va travailler main dans la main avec l'équipe, soit sur des suggestions en leur disant... bah, Peut-être que là, il faudrait éditer euh, l'article ou en tout cas apporter un disclaimer euh, parce qu'il euh, y a ça qui remonte beaucoup dans les commentaires. où On va leur dire euh, là, en fait, ce sujet, il est en train de partir très, très fort. Euh, donc, on va, euh, on va le surveiller. C'est peut-être quelque chose qu'on va vouloir reproduire, soit parce que euh, le format marche très bien, soit parce que la thématique parle beaucoup à notre audience.
0: La course à la création de contenu peut être harassante. D'ailleurs, vous réutilisez des articles déjà publiés. Quelles sont vos règles d'or pour éviter la redondance, pour respecter cette économie de l'attention de vos 500 000 abonnés, notamment sur LinkedIn?
1: Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça nous est arrivé une ou deux fois d'avoir des commentaires de gens qui disaient, bon, j'ai beaucoup vu cet article là, dernièrement. Euh, On joue beaucoup la carte de la transparence là-dessus, par par exemple, euh, où on a eu, euh, bah, typiquement quand on part tous en congé sur sur l'été, on reposte euh, des articles. Donc, du coup, c'est souvent ces moments-là qu'on a ces qu'on a ces commentaires-là. On joue jeu avec, avec l'audience en leur disant bah, « Écoutez, euh, là, en ce moment, euh, c'est une période un peu plus calme. Donc, euh, oui, on reposte des contenus que vous avez déjà vus. Notre équipe édito est aussi en vacances. Donc, euh, on revient avec de nouveaux articles à partir de telle date. Et après... On essaye, on travaille pour le coup là euh, bah aussi main dans la main avec l'équipe éditoriale qui va nous suggérer euh, des articles à repousser parce que euh, ils trouvent qu'on les a pas assez repoussés parce que ce sont des articles qui n'ont pas forcément eu des bons résultats. Donc nous, on va les intégrer euh, au contenu qu'on reposte. On essaye aussi beaucoup de diversifier les, les contenus qu'on partage. J'en ai pas encore parlé, mais on travaille beaucoup aussi avec la vidéo, puisque, en fait, maintenant, on est une seule entité. Il y a Social Media et Vidéo qui sont dans une même équipe. Mais là, pareil, on a cette particularité-là, chez Welcome, de fonctionner avec une équipe vidéo. Donc, nous, au Social Media, on ne crée pas la vidéo. Euh, on va travailler avec, euh, avec l'équipe vidéo sur les wordings, sur les vidéos que l'on reposte, euh, sur des suggestions, tu vois, un peu de ce style... Euh de ce style sur euh, bah voilà quand est-ce qu'on repose, sur quelle plateforme on le pousse qu'est-ce qui a marché euh, on donne aussi beaucoup de statistiques et on utilise euh, les contenus organiques des plateformes comme les carrousels par exemple ou les, les photos notamment enfin euh, voilà on essaye vraiment de diversifier le contenu et après Enfin, ça, c'est le, le gros avantage de chez Welcome, j'ai conscience que tout le monde n'a pas cet avantage là quand il est community manager mais c'est que avec notre équipe éditoriale et le fait d'être un média, on a une base de plus de 3000 euh, 3000 articles en français sur lequel s'ajoute constamment de la création donc c'est assez facile au final de de, de trouver cette cet équilibre donc c'est beaucoup de communication euh, de l'analytics euh, du bon sens aussi et, euh, et voilà une collab- c'est comme ça qu'on collabore de manière réussie avec euh, avec l'équipe édito et qu'on nourrit nos audiences sans trop les lasser
0: J'aimerais revenir sur ce clin d'œil que tu viens de faire et c'est vrai que il arrive fréquemment que j'entende que Welcome to the jungle, ils ont un blog de fou, etc. parce que les personnes confondent en disant c'est juste en fait une activité, celle, la première activité que tu nous as expliquée tout à l'heure et ils font du contenu à côté pour promouvoir cette activité. Et c'est là où c'est l'erreur, c'est que vous n'avez pas une ambition de blog, c'est une ambition de média euh, à part entière et c'est ça aussi qui fait que vous arrivez à ce niveau là. Euh, on est d'accord qu'une marque lambda, qui n'a pas cette démarche de médias ne peut pas arriver à ce niveau de production de contenu, de diffusion tel que vous, vous avez pu le faire.
1: Ah oui, ça, je suis complètement d'accord. Enfin, et pour le coup, moi, j'ai vraiment vécu l'autre côté en agence où je travaillais pour des entreprises qui étaient euh, pas ou peu productrices de contenu. Et c'est vrai que les, bah, les questions qu'on se pose ne sont pas du tout les mêmes. Là, nous, aujourd'hui, on en est à se dire est-ce qu'on fait 8, 10, 12, 15 posts par jour Tu vois, j'exagère, mais c'est un peu les questions qu'on se, qu'on se pose. Et là, actuellement, on publie entre 8 à 10 fois par jour sur les réseaux euh, moi je me souviens dans mon, dans mon ancienne agence pour certains clients c'était je ne sais pas si je vais arriver à poster quatre fois par semaine tu vois, donc euh, j'ai conscience que tout est que c'est vraiment une chance en fait et moi c'est pour ça aussi que je m'éclate aujourd'hui euh, mais après je pense que c'est pas parce que tu t'as pas beaucoup de contenu que tu ne peux pas prendre la parole régulièrement tu peux arriver avec un seul contenu à en créer plusieurs. Nous, on le fait aussi sur les articles. Tu vois, on va diffuser l'article en propre. On va le rediffuser un peu plus tard avec un nouveau wording pour voir ce que ça donne. Et après, on va aussi essayer de créer du contenu autour de cet article. Euh, tu as les sondages, tu as les visuels. Euh... Enfin, t'as... En fait, je trouve que... C'est... Tu peux quand même réfléchir à la façon de décliner ton contenu, de snacker ton contenu, en fait, euh, pour en faire... Euh, tu, tu pars d'un contenu pour en faire plusieurs et arriver euh, à poster régulièrement. Après, nous, on peut aussi se permettre de publier énormément. Euh, comme on est un média et que les contenus sont différents, ça impacte très peu euh, notre reach, euh, notre engagement. Ça n'impacte pas du tout à la baisse. Là où j'avais... Euh, quand je travaillais en agence et que j'étais sur des clients... Euh, des acteurs de l'assurance, par exemple, si tu postais deux fois par jour, euh, ça marchait pas du tout. Donc, euh, c'est vrai que, du coup, euh, le fait d'être un média, ça a aussi cet avantage-là.
0: Merci pour cet échange, Mélissa. C'était un, un vrai plaisir. Vous pouvez poursuivre l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'Agora Pulse et, et découvrir ainsi la voix des meilleurs community managers de France. On se dit à très vite.
1: À très vite. Merci beaucoup.